0: 相信如果你有在跑步或是运动的话，你应该都会了解到一个感觉，就是你在运动的过程中通常都是蛮辛苦的，就是蛮痛苦的。可是每一次运动完之后的那一种给你的那种感觉，让你整个多巴胺上升的那一种 feel， 真的是会受不了，所以这种会让你再继续再投入。每一次的运动，这也就是作者在这一讲的进程原则。最重要的是过程，而不是它结果。如果你今天赢了乐透，或下半身瘫痪，给你选一个的话，我相信没有人会选下半身瘫痪的。可是经过调查之后，这两种人在半年之后，他们心情是差不多的，就是他没有办法痛苦。他没有办法痛苦一整个一整个半年，他也没有办法开心一整个半年。赢得乐透的人在半年之后，他的生活其实也恢复正常。下半身瘫痪的人，他基本上也是。作者都是做了一些调查之后才得出了这些结果。呃、下半身瘫痪，他是举了一个霍金作为例子。霍金因为他之后瘫痪之后。他自己说：“因为我没有其他选择，所以现在研究学术研究物理学术研究就是我最好的选择。”所以，他随时保持一个很乐观的态度。当然，这在我们看来的话是很难想象的。进展原则有另外一个名字，应该也叫适应原则，也就是说。你的大脑是随时随地都在适应新的环境的，它会让你的大脑做一些我们说的可塑性的。大脑是有具有可塑性的，大脑的改变就会改变你的目标，你的目标改变了，就会让你资讯在改变，就这三个会一直轮回，一直轮回，一直轮回。所以你的大脑是具有可塑性的，这个过程之中，其实就是会让你，呃。不断的在回复到一个比较平常的心情，这就是为什么你赢了乐透，跟你下半身瘫痪，在半年之后，你的心情其实差不了多少的，是差不了多少的。好，我们讲一下快乐的基准线。其实我们这张都在讲快乐啊。快乐，快乐，他自己给了一个公式，叫做 H 等于 S 加 C 加 V，H 就是你的快乐基准线等于。呃，就是你有多快乐的意思啊！快乐基准线应该就是这样子。那 S 是什么 ？S 是你的个性，也就是你的快乐基因，也就是你的先天上对于事情的看法的乐观度。就如果你对这个事情天生就比较乐观的话，这就是你的 S。这完全是取决于你的个性跟你的基因。在 S C 就是你的生活条件，就是你的生活条件，如果不是在应付呃生活上的一些基本的困难的话，基本这个东西其实它影响是不大的。也就是你到了一定的水准的时候，你基本上是这个东西呃不会影响，不会太大的影响你的快乐基准线。只有当你每天为了生活、为了三餐、为了下一餐温饱的时候，这個、东西就会开始出现。然后最后一个 V 就是所谓的自发性活动啊，我一直会觉得自发性活动其实就是你的价值感的来源了、啊。在自发性活动里面，你会发现这东西是属于个人选择，也就是说你选择要做这件事情，而这件事情的完成会让你觉得你的心情非常的好，在整个过程中你会非常的专心，所以外界几乎跟你没有什么任何关系。你的身、你的心、你的灵都在这个事情上面，你会对这件事情非常的有掌控感。你也知道自己可能可以完成，或是可能不能完成，但是你有信心的去做它。你有信心去做它。呃，有另外另外一本书叫《心流》，我觉得大家可以去去看一下。心流其实它讲的就是这个过程，就是你在做这件事情的时候，你全身心、你的投入。然后就发现这个过程才是最重要的，在结果出来之前，永远都是最棒的心理状态。但是当结果出来之后，你会发现，哦，我现在要干嘛？我现在目标完成了。我相信每个跑马拉松的人应该都会这样子，跑的时候都会说，哦，下次不要再跑了。但一旦跑完之后，你就忍不住手痒，又再去报名。也不止不只是马拉松啊，很多应该都有。我们会在最后一章人生的意义的时候再回头来讲一下这个东西。我,我想这这时候我会让我想起我我前几天跟我、呃、老婆还有小朋友去吃冰，冬天吃冰，然后每次看他们吃冰，我就觉得哇好享受，就看他们吃冰比我自己吃冰还要更享受。我我就想到好像像我们吃冰，大人吃冰都会觉得哇。这么冷要吃冰，那要吃什么冰？那要吃完冰之后，这些热量我又要把它减掉，就光做一件事情都不能很很纯的去做这件事情，所以你就有的没有的想法就全部涌上来了。对，可是看着孩子他们在做这件事情，在吃冰这件事情的时候，我就觉得哇，超享受的。真的超享受的，很开心。好，这边我可以了解，可以我们可以了解一下，聊一下。我每次要上网买东西的时候，我都觉得我自己有选择性困难。就是一个东西我可以比很久，或是我可以看很久，有时候拖到两三个月，我都没做这些事情。我就觉得这是好痛苦，好累哦，真的很痛苦，超累的。我我不知道我一直到最后要决定要买下去。选择那个的情绪是什么？应该就是赶快买一买，赶快把它处理掉，不要再继续困在这个里面了，因为真的太累了。所以对我来说，我我相信很多人都有，我相信很多人都有。像我们在在我在我家这边，像我在我家盐水这边，我们就选了五家，就平常吃东西都很好吃，但也不会太贵。所以它是当可以当成是我们平常的食物的来源，就你今天不知道吃什么，好，就从这五家里面选，都几乎都不会累，然后我又可以跟这五家的关系保持一个很好很好的的的关系，我就觉得这样子很有那种社区的感感觉，所以是老板都认识，然后也都很熟。就完全觉得哇，这个方法超棒的。我每次都不会觉得说哦，今天要吃什么？选择性障碍。我觉得在北部好像就会，因为东西真的太多了。每次去台北覺得，我就就要吃什么，然后吃那个感觉就是没有一个，就是没有办法好好的去设定说哦，呃，像盐水这样子这个方方式，就是我会认为这种东西叫做 SOP， 吃东西 SOP。就把它定下来。我其实我有一个想法，是礼拜一到礼拜五，是吃什么都把它定下来，然后就照这个行程走，完全没有选择性的困难。所以，一旦有选择太多的时候，你就会发现你的人生其实不会多好，不会多好，因为你有太多的选择了。比如说，你今天给你，你今天中中乐透中了两千万，中了两亿，你就发现人生多太多选择了。你人生多了太多选择，多了太多选择，你就有更多的事情要做了。那你的你的烦恼、你的痛苦，我觉得一定不会少的啦，绝对不会少的。你光你你这些钱要放在哪里？你光处理人际关系问题，你光这些钱要拿去做投资，还是你先要把什么都？花在哪里？然后你还要担心别人会不会来来干嘛？这些东西都是你要担心的，所以你不会多。我相信你不会多，真的快乐到一个没有极限的、啊，不太可能。这就是我的看法。好，接下来我们聊一下爱。呃，大家都知道有一种有一个实验叫做帕夫洛夫的狗，他得出的结果叫做条件制约，這是什么意思呢？我我用我的狗张力治好了。我们家不是我们家，是我爸那边的狗。我爸工厂那边有一只狗叫做 QQ， 它是一个非常非常凶、非常非常特别的狗。为什么呢？因为它外表看起来還是蛮和善。他外表就是哎、欸，没有看过他的人会觉得他眼睛怎么长这样？他是一个哈士奇跟不知道哪里混的土狗，所以他脚很长，他有哈士奇那种身形，可他很瘦，他没有哈士奇那一种软绵绵的毛，然后他个性是完全不是哈士奇，完全不是，他是一个很野的狗。基本上我我是很少去工厂，所以我只要进工厂的时候。他对我也是很不客气。他基本上都是绑住的，他没办法乱跑。所以，说只要有客人去那边的时候，很多时候都被吓到。就算已经拉住了，那个要经过他，也是需要很大、很大、很大的勇气。好，他有好几次都把链子扯断，然后就跑出去了。那他什么时候、怎么之后回来的？就是敲完敲他的碗，只要敲他的碗，他就会自动回来。因为他知道吃饭的时间到了，这就是帕夫洛夫的狗条件制约。你给他一个条件之后，他就会他就会完成另外一个结果。行为主义的创始人 John Watson， 他就主张所有的小孩子之后都要养在一个畜牧场里面，也就是说，我让他们有统一的生活条件，他们之后。想变什么就可以变什么，想变老师，想变律师，想变所有的东西，都通通都可以。只要我养在畜牧场里面，所以这应该就是很多的科幻题材都会把这拿出来用。后来有一个人叫做哈洛，哈洛的猴子，大家如果有印象的，大家如果有兴趣的话，也可以去 Google。最最让人印象深刻的，就是那张照片，就是一只猴子抱着。一个有绒布的、有绒布的柱子，其实那是一个假妈妈，然后手伸过去要拿铁丝网上面绑的奶水，这就是最，这就是最明显的，这就是最明显的，就是哈喽的猴子那最经典的那张照片。好，这这个实验其实就是说。嗯，他的细节我就不多讲了。他的细节就是，他把猴子分成两群，然后呢，在一个泡棉，他做两个假妈妈，两个假的猴妈妈，一个用泡棉把它包起来，然后最后面用那个绒布把它最后围起来。另外一个是完全是铁丝网，就是硬邦邦的、冷冰冰的，但是他身上有两瓶奶瓶。他当当成是他的奶水，那实验的结果非常明显，所有的猴子都是要去找龙布那边，因为他觉得，呃，龙布那边会让他更有妈妈的感觉，但是他喝奶水那边，喝奶水那边，所以哈洛就做了一个实验，他做了两只假猴子，一只是。全身都是铁丝、铁笼包成的假妈妈、假猴妈妈。但是她身上有两瓶奶水。另外一个呢，她是用塑胶泡棉，然后再加绒布去把它围成的另外一个假妈妈。那结果很明显，大部分的猴子都跑去找，都跑去找那个假的绒布妈妈那里。只有在吃饭、肚子饿的时候，才会回到奶水那边。但吃完，他马上回去了。这故事告诉我们：你有奶便是娘，其实是错的。是有娘像娘的才是娘。所有灵很多灵长类，他们会去找任何接近妈妈的东西，任何接近妈妈的东西。我记得我每次在公园玩的时候，很多小朋友他一开始都不太敢。看到就跟他去玩，他会，他会粘在妈妈旁边，然后叫妈妈陪他玩，或叫妈妈怎么样怎么样怎么样。我们家其实也会，一开始都会，尤其是小小朋友，那种一一看就知道他走路刚学走路，刚接触那些游乐设施的时候，对他面对那些庞然庞庞然巨物或很陌生的环境的时候。他开始一定会拉着自己的妈妈去熟悉那些环境，不过熟悉之后就会跟开始 kick 小，这、就是我们讲的依附理论。依附理论其实就是说，在你的安全感还没建立之前，你是不太会去探索的。等到这个环境你熟悉了，你觉得很有安全了，你这个环境里面，你的妈妈、你的你的照顾者。让你很有感觉、很有安全感的时候，你才会再去探索。它是一个，它是一个动态过程。等到你探索的时候，你你遇到困难，你遇到遭遇挫折的时候，你再回头去找你的照顾者，通常都是妈妈。好，然后妈妈再给你一些安全感，然后你再去探索。它是一个呃相辅相成的过程，其实就是。嗯，归属感的来源呢、啊，其实就是归属感。就是你不管今天在人生上遇到什么挫折，你永远知道有一个地方，它是可以让你回去的，它可以无条件的接受你，它可以无条件的接受你，它就是你的归属感。所以一旦你有这个归属感的时候，你做很多事情，你其实是很有信心的。你在面对很多挫折的时候，你不会觉得说自己就像是一个人生的扶贫，然后。被人家踩了之后，你就永远扶不起来了，你就永远就是在那边完全没有根。你永远知道，就是有一个地方可以让你回去。其实这这就是依附理论它的一个基本的的概念。其实也就是我们所谓的爱。好，这有一个时间。他设定了一个房间，房间里面很多玩具。他，我叫他叫做人生七场戏。第一场呢，叫做妈妈跟儿刚不跟,跟孩子在房间里面玩。第二场有一个和善的女子走进来，或是和善的人无所谓，进来跟妈妈对谈。然后第三第三场妈妈离开，所以现在房间里面剩下那个女那个女子跟那个小孩。第四场女女生离开，妈妈回来。第五场妈妈离开。所以现在，小孩是一个人，在房间里面探索。第六场女子回来，第七场妈妈回来，所以现在房间里面三个人都有。好，在这整个过程之中，作者把他全部小孩子的心理变化，或是说他的外在行为记录下来，然后稍微做一下统计。他说。基本上可以分作三三个型，就是安全性依附、逃避性依附跟冲突性依附。在妈妈离开或妈妈回来的时候，安全性依附的小孩子，他们面对离开的时候是很焦虑的，他是很不喜欢的。可是，一旦妈妈离开之后，他们会慢慢的平复下来。等到妈妈回来的时候，他们觉得很开心，他们会觉得这东西。他们觉得妈妈回来非常非常的雀跃，所以他们是有回应的。第二个逃避型的依附感，就是妈妈离开，妈妈回来，其实都没太的反应，他就玩他自己的。但是作者在这里观察到，像这一类型的，他们通常不是没有反应，只是他们外在的行为把他们压抑下来了。也就是说，他们的内心可能是很冲动的。或者他们内心可能是很纠结的，只是他外在行为没有表现出来，他们没有表现出来。第三种冲突型的依附是妈妈离开之前，或是妈妈回来之后，他都没有办法一下子就能静下来了，他是要哭闹很久，或者是要就算回来之后也是不理妈妈，所以他的回应就是有时候有，有时候无。呃，可能就是说，这安全型依附那时的的的,的这种孩子身上，如果你家长对小孩子的回应是能够及时的，是能够及时的，并且是有原则的，也就是说，他离开你可以好,好的安慰他，回来你可以好好的安抚他。这东西对于小孩子来说，我认为我我的哭闹啊、呃，我的情绪的变化。是可以得到安慰、可以得到抚慰的话，那我很快就可以停止下来的。这第二种逃避性的，是我这些反应对你家长来说都是一个负面的，也就是我今天离开了，我哭闹，或是我我很难过，可是你对我说的可能都是一些负面的想法的时候，就会觉得，哎，我好像不应该表现出这些情绪的，我好像不应该。呃，有这些情绪的，所以我会把它压抑下来。即便是我心里面已经快炸了，但是他还是会把它整个、整个、整个扯下来。所以他的不管是表情或行为上，都是属于非常压抑的状态。冲突型就不用讲，冲突型就是在家长比较没有原则，或者说他对孩子的反应时有失误，或是根本不了解孩子现在的情绪状况是什么时候。所以孩子他就完全不管，反正，反正你你也不会回应我，所以我就照我自己的本能就直直接发泄。回应很重要，在大人跟大人之间的回应，其实也可以使用这些依附理论来来解释。哎，我记得我我很早期的时候跟我老婆，那时候交女交女朋友，大概。热恋期完半年之后，我们就一直吵架。我最吵蛮久的，那时候我们大一在一起，然后大二、大三、大四好像都还是蛮常吵架的。大四好像就没有，我忘记了。反正我知道那一段时间就是几天就要吵一下，那吵是那种有点不知所谓的吵。其实我到现在有时候还不知道原因。哦，我不知道事件原因啊。但是我大家知道心理原因是什么？那我每次那时候跟跟他在一起，然后时间到了准备要离开的时候，他也是心情会很不好，或是我说，或是我拒绝他，比如说他要我留下来，或是呃要干嘛干嘛之后，我拒绝他，他整个心情就会垮下来，他整个心情会垮下来。而且會完全的使用一种就是完全不想理我的那种感觉。我那时候觉得，看有那么夸张吗？这是在干嘛？然后等，但是后来是真的没办法，我不能一直黏在旁边，所以我就先先走了。那之后再见面的时候，他也是就是有时候会爱理不理的，对，要要过一段时间，等到那段时间准备要准备要。準備要就是进入比较正常状况的时候 ，OP 要离开了，所以这整个过程就会很累，就非常累。我就是一直在处理那些情绪问题。我相信只要有有有小女朋友的男生，应该多多少都会体会到这些。但我后来也问了我老婆，我老婆其实她就补了一句话，就说不想分开嘛，她就不想分开，只是她不知道为什么自己会有那些行为。他没办法解释，他也不知道为什么自己心情会整个瞬间没有办法接受这个事情。对，好，呃，我们接下来讲哦，对，在三个月到半年这种热恋期啊，其实是这些激情会改变你的大脑的活动，但是这些激情是没有办法让你的大脑，其实多巴胺啊。没办法让你的生活一直持续下去的，所以他就把你降下来。你必须要生活嘛，你必须要打猎嘛。然后我老婆下来了，我等下可能没法录了。h e 激情它是可以改变大脑的活动的，但是你没有办法一直持续的使用这个激情，它只是让你在短暂的时间内找到伴侣，然后。会让你尽快的交配，然后生下小孩子。他没办法持续下去的原因，其实你还是得生活啊，你还是得打猎啊，你的生活，你的，你的，你还是得工作。这这东西会让你回到原点，回到原点之后，你就开始又再去寻找下一个伴侣。那为什么？为什么会有那种五十年婚姻？那到底是怎么一回事？我们要聊一下，那为什么会有所谓的五十年婚姻？也就是说，你在结婚之后，你就可以持续一段很长的时间，然后不不会像嗯动物的本能这样子，不断的寻求猎物，不断的去寻找你的你的交配的伴侣。答案其实就是有爱，有爱其实就是朋友那个有。如果是你以六个月的他作者这边画了一张图，就是有爱他是，它是有爱，其实是一个斜线上升的状况状况，但它的一开始起伏很短，它以六个月的时间来讲，但是激情在这里是很像一个呃波浪，但是它是慢慢减少的波浪，一开始很大，然后慢慢减少，慢慢减少，但是它总体还是比有爱还多，这是在六个月的部分，可是如果是以十二个月来讲的话。有爱到最后会慢慢慢慢慢慢的追过，然后一直持续的成长，一直持续的成长，一直持续的成长，成長它就是一个斜线一直斜上去，那激情没有。这最,最一开始的那个三波，一开始的那个波浪之后，它就会慢慢的往下，慢慢的往下，往下，往下，往下，等到十二月基，讲十二年之后，基基本上是没有什么任何激情的。那。嗯，为为什么会这样？所这边作者其实没有讲啦。我觉得这边也应该也是说，如果是，呃、这也是我一个问题啦。就是在这里作者没有仔细的讲说为什么有永爱这个东西出现。呃、嗯我我刚讲说那个那那段吵架的时期，我跟老婆吵架的那段时间，就是三天一小吵，五天一大吵。最后一直到当兵的那一段时间才真正算是够够稳定。因为我们那时候分开一小段时间，我在海我在澎湖的海军当兵，然后一每一个月才回去一次，然后一次回去大概是八九天左右吧。我、哦、那时候我才开始有点享受到、哦，这才是正常情侣的感觉。对，这这很就是很正常，就是我觉得这。我觉得那时候我们的感情才真真正开始在做比较稳定的一个经营。很多人也就说，就是结婚之后你的感情是要经营的。那经营到底怎么回事？其实对我来说，应该就是你必须要用你的前额叶皮质，或者说你的你的非本能、你的非本能去去控制一下。你很多的身体状况，譬如说情绪，譬如说你的性冲动，对吧？你性冲动没有控制好，你可能就直接去外面播种。然后是你要以对方的想法为想法，或是以这段关系的以这段关系为主，所以你要去听你的伴侣说的话。那像另外一面方面，你如果要有激情的话，有火花的话，基本上就是有你的本能嘛，你的整个多巴胺或是你的荷尔蒙充满你的全身，然后可能每天做做爱啊，或是干嘛之类的，然后都觉得哇，对方讲话真的是太太棒，很崇拜的那种心情。但是你以自己的感觉为主，永远都是以你自己的感觉为主。所以你不会想要听他说话，因为没办法接受吧？没办法接受不同的观念，你只会接受，你只会接受说，哦，原来这时候就是爱。呃，我老婆也常常问我一个问题，说，诶、欸，为什么我跟他在一起这几年，几年之后，然后三四年之后，我都不会再去找其他的女生？我说，我也没有想那么多，但是我真的还不会去找其他的女生。啊、你说性幻想可能多多少少有，但是那都是就是、就是、就是我的本人嘛，就是我现在就是手机拿起来或者电脑拿起来靠一靠就没事了，不会真的有其他的想法。主要的原因我，我我我刚刚聊聊过，我说干这样子还要再。在经过一段吵架的时期，我就觉得没辦法受得了我，我就觉得不行。我觉得这段时间我已经付出成本了，我不能再让这段时间再继续再 repeat 一次。All, a 好，那我我跟他后来跟他讲说，那到底是什么动力会驱使我？就是稳固这段感情，其实应该就是责任我。我到现在还不太知道责任这个定义到底是什么。只是我自觉得说，这东西就是我应该要做的，它就是我应该要做的，那我应该要把它完成的。那至于为什么，我不知道为什么，我不知道责任这个东西再再深究下去，它到底是什么东西。但是我就觉得这东西就是我应该要做的，嗯，在做一个章节人生的意义的时候，其实我们就会讲到天子的部分。那细节部分我们到时候再来讲吧，好吧？那这张爱的部分我们就在这里结束，拜拜。